0: ¿Cómo están? ¿Cómo arrancamos el año? ¿Cómo empezamos brillando? Hoy quería continuar un poquitito con la última predicación del año que compartimos. ¿eh? Para aquellos que se la perdieron o no pudieron, tenemos la grabación ahí en, en las transmisiones en vivo del 27 de diciembre, donde hablamos que Dios nos estaba invitando a brillar. ¿sí? Así que esta predicación la vamos a hacer con Matías, mi coequiper acá. Así que vamos a arrancar. Y la idea era brillar y la idea es que brillemos y 2021 tenemos que brillar. Y el pasaje que tomamos era de Isaías 58, del 5 al 12 habíamos compartido, después léelo vos eh, en tu casa. Eh, pero quería repasar algunos, los puntitos que vimos rápido porque quería sumar dos puntos más que Dios me dio para compartir. Así que eh, hablamos sobre cuatro puntos. Vamos a arrancar con el primero. Un versículo que habíamos leído, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto, tu rectitud irán delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces brillarás. ¿Cuándo entonces? Y ahí resulta que este pasaje, eh, Dios estaba hablándole al pueblo a través del profeta porque dice que el pueblo hacía ritos religiosos, eh, de ayunar y demás, pero era todo costumbre, era todo religión y su corazón no era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces Dios les dice, ¿sabes cuál es el verdadero ayuno que quiero? Y ahí les empieza a nombrar un montón de cosas que tienen que ver con estar pendientes del prójimo, con cuidar a nuestro prójimo, con ayudarlo, con ser luz. Entonces dice, si, no, si ustedes como mi pueblo hacen eso, entonces brillarán. Y ese es el desafío que tenemos hacer lo que Dios nos indique para brillar. Y rápidamente vamos a ver los cuatro puntos que compartimos. El primero es, la iglesia no va a volver. Sí. Y esto era un juego de palabras. Y aunque estamos acá, la iglesia no va a volver porque la iglesia nunca se fue. La iglesia está ahí, la iglesia está acá, la iglesia somos nosotros. La iglesia son aquellos hijos de Dios unidos a través de su Espíritu Santo. Entonces que hoy estemos acá, genial, lo estamos disfrutando. Yo lo estoy disfrutando. Vos tal vez que estás en casa vas a venir el domingo que viene o el otro. Yo el domingo que viene voy a estar en mi casa. Pero de, no, no dejamos de ser iglesia. Es, somos todos iglesia unidos por el Espíritu Santo. El segundo punto era que los tiempos de cambios son una amenaza para la religiosidad. Y esto es así. Si nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera determinada por mucho tiempo, entonces empezamos a ser como ese pueblo de Israel que lo hacía por costumbre, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y tiempos de cambio son crisis, porque de golpe tenemos que hacer cosas distintas, porque de golpe no, tenemos, no podemos venir al auditorio, estamos en casa y nos entristecemos, pero son desafíos para cambiar, mi hermano, porque Dios no cambió, su poder no cambia, su presencia no se va. Entonces, ¿dónde estás enfocando tu vida espiritual? Si son en formas, rituales o maneras de hacer las cosas. Dios en este año cambió la manera de hacer las cosas del mundo. Y también nos está desafiando a cambiar y a estar a la altura para brillar en este tiempo. ¿Tenemos que reaprender cómo hacer iglesia? Sí, tenemos que reaprender cómo hacer iglesia. Y, y la palabra dice que su Espíritu Santo nos capacita. Así que tenemos que ser sensibles a su voz para, para entender cómo es este nuevo desafío, cómo es esta nueva iglesia para nosotros, porque Dios ya la tiene diseñada. Y recordábamos que incluso en los primeros comienzos de, de la iglesia de Cristo no tenían auditorios ni templos, se reunían en algunas casas y a los pocos años los empezaron a perseguir y ni siquiera en las casas se podían reunir. Pero sabes qué dice la palabra? Que la iglesia crecía, la iglesia crecía porque el poder del Espíritu Santo. Y después, el último punto que vimos es que nos tenemos que exponer. Nos tenemos que exponer. Y compartimos un versículo, ahí en Lucas, que dice «Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa». Vos y yo tenemos que ser esa luz que alumbre. Y para ser esa luz tenemos que ponernos en lo alto. Tenemos que exponernos, tenemos que ir a buscar exposición. No esperar que nos descubran. Ir a descubrirnos nosotros en nuestro alrededor, con la gente que nos rodea, donde Dios nos ponga. Nos tenemos que exponer. Así que si, si vos compartiste esto, genial. Y si no, te invito a que busques la transmisión del 27 de diciembre para ver el tema mucho más completo. Y hoy quería avanzar con dos puntos más con ustedes. Pero antes de eso, y en esta línea de exponernos, quería dar un pequeño ejemplo. Y quería compartir que Dios nos abrió una puerta en un merendero eh, en Alejandro Korn. Y Dios hace así las cosas, envía su palabra y enseguida empieza a activar y empieza a abrir puertas. Y ¿sabes qué? Depende de nosotros, depende de nosotros si la atravesamos o no. Porque Dios respalda su palabra. Así que te quiero mostrar simplemente unas fotos. Vamos a arrancar, Mati, con las fotos. Esto fue hace una semana. Eh, un equipo fue allá a trabajar. Eh, vamos avanzando. Es un merendero. Eh, Dani y, y José Monopoly se contactaron con una chica que, que empezó un merendero en su casa por la necesidad que había en el barrio. Así que fue toda la gente del ropero, gente, amigos de la iglesia también, a colaborar. Ahí sirven merienda, la necesidad era más alta, así que empezaron a hacer viandas también al mediodía. Llevamos una, una palabra. Esa chica que está acá a la, a la izquierda de ustedes, este, esa, esa se llama Ángela, eh, que junto con la próxima foto que vamos a ver, bueno, ahí con este muchacho es Lucas... Es su marido, ellos son una pareja jovencita, 20 y pico de años y están llevando adelante esto. Así que ya estamos ahí sumándonos y trabajándonos y estás invitado también a colaborar. Hay mucho para hacer, muchísimo. Y Dios está abriendo puertas, pero sabes qué? No solo en la parte social y en lo que podemos ayudar en la alimentación, sino también en lo espiritual. Ya hemos estado compartiendo testimonios, hay luchas espirituales fuertes. Ese barrio necesita la unción que el Señor delega a su iglesia para romper ataduras, para justamente lo que decía Isaías 58, liberar a la gente de su opresión. Y esa es nuestra misión. Entonces me gustaría eh, seguir leyendo la, los últimos versículos del capítulo 58 con ustedes. Y te invito, si tenés Biblia, a buscar del versículo 10 al versículo 12. Isaías 58 y dice así... Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado. Como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Wow. Este es un pasaje tremendo. Y la verdad que pido al Espíritu Santo que nos auxilie para poder comprender la profundidad de esto. Acá está hablando sobre restaurar y, y ser restauradores. La palabra significa también o tiene el significado de albanil. Así que dice que somos albaniles. ¿Cómo te llevas con la cuchara? Bueno, yo les comento algo. Yo, a los 17, 18 años, uno de mis primeros trabajos fue de peón de albanil. Había una familia acá de la iglesia que algunos conocen, don Daniel Valledor. Y él con sus hijos tenía una pequeña empresa de constructor. Y entonces un, me acuerdo un domingo, miren, me lo tengo acá en la mente porque era un domingo en la noche, estábamos en el otro templo, terminábamos eh, la reunión, estábamos afuera y de golpe escucho y viene eh, Walter, que es el hijo de Daniel, me dice, Gabriel, ¿te interesaría trabajar? Y yo justo estaba orando por trabajo. Le digo, sí, ¿de qué? Me dice, mira, estamos necesitando a alguien que nos ayude. Sí, ¿cómo no? ¿Y cuándo arrancó? Y mañana, buenísimo. Y así arranqué. Al otro día, a las cinco y media de la mañana, jamás me había levantado tan temprano, eh, fui emocionado, todo emocionado. Bueno, casi no llego a las 2 de la tarde. Se lo tengo que confesar. Y aguanté tres meses. Ya mi cuerpo no daba más. Encima acomodé los horarios para estudiar. Entonces iba a la mañana, salía como a las cuatro y media de la tarde, aprovechaba, creo que me bañaba en mi casa y me iba para, para estudiar. Estaba terminando el secundario y después venía a la noche y cuando tocaba la cabeza a la almohada me desmayaba. Y al otro día, pero estaba feliz porque me pagaban por semana. Entonces toda la semana tenía la platita. Pero, una, pero es algo interesante que yo me acuerdo de ellos era que hacían muy buen laburo, muy buena calidad, pero cobraba. Entonces, lo que les sucedía a ellos era que muchos, cuando les tiraba el presupuesto, decían no, buscaban a otro y después lo terminaban llamando porque tenía que venir a reparar los problemas que había hecho el otro. ¿No le pasó a usted? A mí me pasó 20 veces. Cuando fui por el presupuesto más barato, la verdad que me terminó saliendo más caro. Entonces, ellos lo que hacían era, volvían, solucionaban el problema porque eran muy buenos por eso, con eso, o Es sea, el problema que dejó el otro al vanil, ¿No? Lo reconstruían de vuelta y quedaba bárbaro. Y te aplicaban, pero ya aprendías. Para la próxima lo llamabas directamente a ellos. Bueno, y esto es el desafío que el Señor nos está diciendo a nosotros. Reconstructores albañiles. Y la palabra del Señor dice... Eh, el, Habíamos visto cuatro puntos, por eso el quinto punto que, que te quiero mencionar, si te gusta notar es que somos los constructores y reparadores de Dios en la tierra. Somos esos albaniles de Dios en la tierra. Y el, la versión Reina Valera dice, «Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos» restaurador de calzadas para habitar. Esta palabra portillo o, o, eh, significa como una grieta, ¿no? Vieron cuando el muro empieza a agrietarse, empieza a rajarse y el Señor dice que nosotros somos llamados a restaurar esas grietas. Entonces me gustaría compartir con ustedes dos miradas sobre esto. La primera una mirada interna sobre la iglesia. Sobre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que estar bien, nuestro cuerpo tiene que estar unido. Y como siempre decimos, el hecho de que estemos unidos no quiere decir que pensemos igual, pero tenemos que estar unidos. No tiene que haber grietas entre nosotros. Ese portillo, esa grieta en un muro, en, en ese momento eh, donde el profeta hablaba, el, el muro era fundamental porque era protección para la ciudad. Era la única manera de protegerse. Entonces, alrededor de las casas hacían un muro alto. Entonces, los enemigos no podían entrar. Pero, eso, pero cuando te venían a atacar, lo primero que hacían los enemigos era a dar una vuelta por el muro para ver si había alguna grieta donde empezar a atacar. O si encontraban alguna grieta de noche para meterse, porque eran muros grandes, y llegaba a pasar una persona para meterse e invadir la ciudad de noche. Entonces, es importantísimo no tener grietas. Y cuando hablo de grietas acá, en esto, tal vez, tal vez me estoy refiriendo a eh, heridas, rencores que podemos tener, alguna herida de algún hermano, alguna situación. Y también estoy hablando de indiferencia. Porque, sabes que Muchas veces nos acostumbramos a venir al auditorio y como nos veíamos acá, bueno, uy, está vivo, uy, está vivo, listo, genial. ¿No? Y ahora no nos vemos y la verdad no sabemos si estamos vivos. ¿Y cómo somos? Bueno, por ir por las redes sociales, pero si no sos amigo, ¿qué te queda hacer? Y llamar y preguntar. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Pero cuando somos indiferentes, eso no sucede porque nos da lo mismo. Y no nos tiene que dar lo mismo. Porque somos iglesia. Tal vez no podamos llamar a todos, pero hagamos el esfuerzo, porque esto también es un hábito que podemos adquirir, de estar pendientes del hermano. Tenemos que cerrar las grietas y la indiferencia puede ser una de ellas. Entonces, fíjate, esto es más, Jesús va más allá y ahí en, en Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tiene algo contra ti, él, no vos, sino él hacia vos, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconciliate primero con tu hermano. Pero si yo no tengo nada con él, él es el que tiene conmigo. No, no importa. Deja tu ofrenda, anda vos primero. Reconciliate, vos. pero si yo no tengo nada, anda vos y reconciliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! O sea que no es si yo me siento bien con todos solamente. Es si yo me entero que alguien, o querí sin querer a alguien, o que tal vez alguien tiene algo conmigo. No es que tengo que esperar que el que tenga un problema venga a hablar conmigo. Soy yo el que tengo que encarar. ¿Te das cuenta? Siempre el Señor va un paso más allá. Y esto es fundamental para que no haya grietas. Otra, otra acepción de esta idea que tiene que ver con, con esto de, de reconstruir de generación en generación, decía un comentarista, es un nivel más personal y, en un nivel más personal y espiritual el edificar las ruinas antiguas Significaría el enseñar a las nuevas generaciones la fe y la doctrina de sus antepasados pioneros. Los cimientos de generación en gener de generación levantarás, decía la palabra. Podría significar que cuando se le enseña la verdad a un niño, no solo la verdad le bendice a él, sino también a sus hijos y nietos por muchas generaciones venideras. Somos albaniles, somos albaniles de nuestra familia, somos albaniles de nuestros hijos. Y si no lo somos, está viendo una grieta en nuestra familia, está viendo una grieta en nuestra, en nuestra iglesia. Y es responsabilidad nuestra, hermano. Es responsabilidad nuestra. La otra es una mirada externa. Esta era es un poco interna. La otra es una mirada externa. Y el pastor nos comentaba justamente la, la semana pasada, el, el pastor Hugo decía que... Eh, una de las, de las palabras que identifica más nuestra sociedad en este momento es la grieta, ¿no? La brecha, la grieta, cómo estamos hablando del tema. Y es así, pero ¿sabes qué? El Señor nos puso de albanil para esto. El Señor nos puso para reconstruir esa grieta, para taparla, para cerrarla. Entonces el, el Señor en esta mañana nos está invitando a que lideremos el cambio como iglesia a que lideres vos el cambio como Hijo de Dios. Vos, vos. Y Él quiere que accionemos, él, él quiere que avancemos en las propuestas que el Espíritu Santo nos quiera mostrar como este merendero que recién vimos. Te abandoné, Matías. Genio, gracias. Como recién vimos, es una manera de edificar, pero hay muchas más tenemos en comedor en la iglesia, es una manera de edificar, pero hay muchas más. Porque no depende esto solo de que la iglesia arme un proyecto y vos te puedas sumar. Esto depende de una responsabilidad personal tuya y mía como hijo de Dios. Somos parte de una iglesia, nos vamos a apoyar, pero el desafío, la palabra, el llamado es personal sobre cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere que lideremos este cambio. El Señor lo que quiere es justamente que no nos pongamos a defender lo que pensamos, sino todo lo contrario, que armemos propuestas para acordar con otros que incluso tal vez piensan distinto a nosotros. Dice ahí en Mateo, dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los pacificadores. Mirá, de grietas sabemos un montón. En el deporte estamos a full. Yo soy de Boca. ¿Quién es de River acá? Bien, Dios te bendiga igual. Y así, así arrancamos. Sí, sí, estamos en la sangre. Pero dígame la verdad. Yo soy de Boca, ¿no? Pero dígame la verdad. Cuando sale la celeste y blanca a la cancha contra Brasil y Abondancieri me ataja a un, yo digo, genio. Genio, Abondancieri, que es el arquero de River. Genio. Armani, perdón, gracias. Armani, vuelvo a Armani, porque Armani está, discúlpeme. Si Armani ataja un penal o ataja a alguien, genio Armani. ¿Está bien? O sea, y es viejísima, perdón. Me tení de blanco, pero se ve que... Bueno, y es así, ¿por qué? Porque nos unimos. Entonces, en los proyectos nosotros tenemos que liderar acciones que nos unamos que aunque el otro sea de otro cuadro podamos hacer cosas en conjunto porque estamos llamados a ser los albaniles del Señor y reconstruir las grietas que tenga la sociedad amén, amén. amén. y esto es para vos y esto es para mí esto es un desafío para la iglesia, pero quiero que quede claro que es para vos y para mí. Para Gabriel Nonini yo tengo un llamado, porque tengo gente alrededor, tengo lugares alrededor donde hay grietas y el Señor me llamó a mí, a Gabriel Nonini, a reconstruirlas. Y así a cada uno de ustedes. Y también habla sobre... Enderezar o reconstruir las calzadas. Y cuando la palabra ahí habla de calzadas, las calzadas son esos caminos internos de los pueblos que comunicaban casas con casas, manzanas con manzanas, la parte comercial con la no. Y entonces estamos invitados a reconstruir también esos vínculos. Estamos invitados y estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a hacer a unir a reconciliar los vínculos rotos, tal vez porque las personas piensan distintos. nosotros podemos ser esos pacificadores, porque tenemos la unción del Cristo, porque el Señor nos ha llamado, nos ha llamado. Como decía ahí en, en Isaías 58, la otra vez cuando leímos, ¿Creen que este es el ayuno que me agrada? Decían, no, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desate los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas el pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a sus semejantes, entonces brillará tu luz, entonces brillará tu luz. Entonces, y el último punto que quería compartir es, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que empezar con lo que tenemos en la mano. Nada más. No busques. No mires al lado. No mires al lado. Tenemos que empezar con lo que tenemos en nuestra mano. Hay mucha necesidad en el mundo, muchísima. Y la verdad que si tuviéramos que ser los constructores de las gritas que hay en el mundo, vos y yo, no podríamos solos. Millones de personas mueren de hambre, millones de personas hoy tienen COVID, millones de personas están pasando por situación, miles y miles de refugiados en el mundo. ¿Qué hacemos? Y si podemos pensar eso nos explota la cabeza. Pero Pablo, que era un tipo tremendo que evangelizó la mitad del mundo, que fue impresionante lo que hizo, que podemos ver en la palabra, él había adquirido una sabiduría. Y él dijo, decía ahí en 2 Corintios 10.13, nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dice que Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y él nos permitió llegar hasta ustedes en Corintios. Dios es el que marca los límites. Hay un límite para tu vida, hay un límite para mi vida, hay un límite para que hagamos como iglesia juntos también, pero eso lo marca Dios, no nosotros. Entonces tenemos que buscar qué es, tenemos que pensar qué es. Mirá, tal vez vos no puedas ir a Alejandro Con al comedor, pero tal vez puedas donar algo que necesiten. Tal vez vos no puedas venir al mediodía a colaborar acá porque estás trabajando con, con, el, con nuestro comedor, pero tal vez puedes estar orando o, o invitando a alguna persona que sepas que tal vez tiene el horario para poder participar. Mirá, nosotros no vamos, tal vez ninguno podamos ir a, a Grecia, a la isla de Lesbos, donde hay un campamento tremendo de refugiados que están teniendo muchos problemas. Por ahí físicamente no podemos ir, pero hay una asociación que se llama ACNUR que a nivel mundial está ayudando con los refugiados y podés... Si querés contribuir con 200 pesos por mes. Y 200 pesos por mes no son nada para vos ni son nada para mí. Creo que tampoco puede representar mucho 200 pesos en Europa donde se manejan con el euro. Pero si vos, yo y otros, si hacemos 100.000 los que ponemos 200 pesos, la cosa cambia. ¿Entendés? Y hay muchas cosas, hermano, que están alrededor nuestro. Hay muchas cosas que tenemos en la mano. Hay muchas cosas que vemos. Y hay muchas cosas que hasta pensamos, uy, qué buena idea. Pero quedan ahí. Quedan ahí. Quedan ahí. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para accionar? ¿Qué estamos esperando? Somos los albañiles, no hay otros. No hay otros. Somos nosotros. ¿Qué estamos esperando? Dios le dijo en Éxodo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él vivió con una vara de almendro, vivió... Y para él siempre fue solo una vara de almendro, hasta que Dios le dijo, ¿qué es lo que tenés en tu mano? ¿Eh? ¿Esto? ¿Eh? Sí, Moisés, eso. Y así Dios liberó a un pueblo de los egipcios. ¿Qué hay hoy en tu mano? ¿Cuáles son los comedores que están alrededor tuyo para que empieces? ¿Cuáles son los necesitados de hambre que están alrededor tuyo para que los alimentes? ¿Cuáles son las personas que están oprimidas por el enemigo para que ores por ellos y declares libertad a sus mentes, a sus cuerpos? ¿Cuáles son tus familiares o tus amigos que están peleados y que necesitan que el pacificador de Jesucristo repare el portillo, repare la grieta repare el mundo. Yo te invito ahora que inclines tu cabeza. Te invito en tu casa también. Voy a pedir a los hermanos de oración que pasen, por favor, y nos estén ministrando. ¿Qué tienes en tu mano? Dios le dijo y le mostró. Y se dio cuenta. Si Dios habló a tu corazón esta mañana, pedile que te muestre lo que tenés en tu mano. Pedile. Pero pensalo bien, ¿eh? Porque si te lo muestra y después no va a pasar nada, no sirve. Te vas a perder una oportunidad y alguien se va a perder una oportunidad porque te necesita y te está esperando. Así que, ahora yo te invito a que inclines tu cabeza y que hables con tu Creador. Que derrames tu corazón delante de Él en esta mañana. Y que pienses, ¿dónde está tu campo de acción? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde lo tenés? ¿Con quién quiénes? Tal vez hay un sueño en tu corazón. Tal vez Dios ya puso algo y lo tenés empolvado. Tal vez cosas pasaron, pero tal vez, y quedaron heridas, y quedaron desgastes, pero tal vez sea tiempo de reconstruir de vuelta. Tal vez sea tiempo de empezar de vuelta. Tal vez te sentís que pasó el tiempo, que los años pasaron. Pero ¿sabés qué? sabes qué? Él nos dice en el versículo 11, yo te guiaré continuamente. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto, te daré fuerza a tu cuerpo, te voy a dar los recursos que hagan falta yo te voy a guiar y te voy a dar los recursos que hagan falta no tengas miedo no tengas miedo encará no tengas miedo no tengas miedo Él va adelante y serás como un jardín bien regado vamos a florecer vamos a hacer esas flores hermosas la gente se va a parar para mirarnos porque va a haber algo tremendo en nosotros como un manantial al que no le falta el agua vamos a brotar agua para otros vamos a dar de tomar a otros vamos a dar de tomar a otros Padre amado Estamos delante de Ti, Señor, en esta mañana. Gracias por Tu Palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre amado, yo te ruego que ahora estés tocando la mente, el corazón y el cuerpo. De cada uno de tus hijitos que están escuchando tu palabra en esta hora, aquí en el auditorio, en sus casas, ahí donde están, Espíritu Santo, ahí trabaja, 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 Señor. Proyecta, derrama tus visiones, derrama tus sueños, Señor, sobre cada uno de nosotros. Mostranos, Espíritu Santo, dónde, dónde está esa puerta para avanzar. Mostranos con quiénes, Señor, Ayúdanos en nuestra fe, Señor. Ayúdanos en nuestra valentía, Señor. Ayúdanos, danos el coraje, danos fuerza para tener ese coraje y dar ese paso, Señor. Aunque no veamos nada, Señor, si vos lo decís, vos nos vas a guiar, vos nos vas a alimentar, vos nos vas a dar fuerzas. Gracias por el honor de ser tus albaniles en esta tierra Señor gracias no lo merecemos y perdonanos 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 Señor que muchas veces Señor muchas veces no hemos hecho lo que vos querías muchas veces no hemos sido Señor esos albañiles que cerraban las grietas Señor muchas veces hemos sido indiferentes a lo que nos pasaba alrededor y era nuestro llamado Señor Y hemos venido a tu casa a adorarte, Señor. Y me imagino que así como decías a tu pueblo que no querías desayuno, tampoco tal vez esa adoración donde veníamos a adorarte y nuestro corazón era insensible. Señor, insensible. A tu voz, Señor, a tu voz. Gracias por tu protección. Gracias por cada hermano, Señor, que en este año ha luchado con el COVID, pero ha salido. Gracias, gracias. Gracias porque nos has sostenido, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Les mando un beso muy grande de Patri también, es mi esposa. Gracias por sus oraciones. Ella también estuvo, bueno, con COVID, pero ya está muy bien. Y está también que ya... Hizo guardia ayer, guardia mañana, así que por eso no nos pudo acompañar hoy, pero les manda muchos cariños. Y no seamos indiferentes, estemos atentos, ¿eh? estemos atentos a los que nos rodean. Si Dios te mostró algo, somos iglesia y vamos a proyectarnos en eso. No estás solo. Tal vez haya alguna tarea que tengamos que hacer solos, pero nos tenemos que apoyar en oración y en los dones que Dios nos dio. ¿Eh? Algunos maestros, algunos evangelistas Otros apóstoles Así que si Dios te marca algo Por favor Hacénoslo saber Hacenlo saber a tu líder ¿Eh? Porque somos iglesia Porque este año vamos a brillar Y este año queremos atravesar Todas las puertas que Dios nos abra Porque no es con nuestra fuerza El Señor va adelante El Señor tiene los recursos El Señor tiene lo que haga falta Amén Amén. Si Dios te habló como a mí, te invito a que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor.